0: Capítulo 2 – Não fique contabilizando perdas e ganhos Não existe quem tenha vencido sozinho na vida. Nós somos o resultado de milhares de outras pessoas. Qualquer um que já nos tenha feito uma gentileza ou nos dirigido uma palavra de incentivo contribuiu para a formação da nossa personalidade, para o nosso modo de pensar e para o nosso sucesso. George Burton Adams. Quando faço palestras em faculdades, os estudantes sempre me perguntam qual é o segredo do sucesso? Quais são as regras ocultas para vencer? Em geral, eles esperam que eu dê uma resposta pronta e muito bem embrulhada com um laço de fita para arrematar. Por que não? Eu queria a mesma coisa quando tinha a idade deles. Estou vendo que vocês querem conhecer os bastidores da coisa. Eu respondo, muito bem, vou resumir o segredo do sucesso em uma palavra, generosidade. Então, faço uma pausa, observando os rostos jovens na multidão exibindo expressões incrédulas. Metade do grupo pensa que eu estou prestes a contar uma piada, a outra metade pensa que teria sido melhor e tomar um chope em vez de ouvir minha palestra. Vou em frente e conto que, quando era jovem, meu pai, um metalúrgico da Pensilvânia queria que eu tivesse mais do que ele teve, e que ele dividiu esse desejo com um sujeito que, até aquele momento, nunca tinha visto o CEO da empresa em que ele trabalhava, Alex McKenna. O Sr. McKenna gostou da coragem do meu pai e me ajudou a obter uma bolsa numa das melhores escolas particulares do país, da qual ele era provedor. Mais tarde, Elsie Hillman, presidente do Partido Republicano da Pensilvânia, Pessoa que conheci depois que ela leu no The New York Times que eu havia sido recusado pelo Conselho Municipal de New Haven quando era calouro de Yale, me emprestou dinheiro, me deu bons conselhos e me incentivou a fazer administração. Quando estava com sua idade, conto aos estudantes, fui contemplado com uma das melhores oportunidades educacionais do mundo quase que simplesmente pela generosidade de terceiros. Mas, explico, a parte difícil é a seguinte. É preciso estar absolutamente aberto para aceitar a generosidade das pessoas. Muitas vezes é preciso fazer um esforço e solicitá-la. Nesse momento, vejo nos olhares uma imediata identificação. Quase todo mundo no auditório já teve de pedir ajuda para conseguir uma entrevista de emprego, um estágio, uma boa orientação, e a maioria relutou em pedir. A não ser que nossa disposição para pedir ajuda seja equivalente à nossa disposição para ajudar, só teremos resolvido metade da equação. É isso que eu quero dizer com o estabelecimento de conexões. Trata-se de um processo constante de dar e receber, de pedir e oferecer ajuda. Ao colocar as pessoas em contato umas com as outras, ao oferecer nosso tempo e nosso conhecimento e partilhá-los de boa vontade, a fatia da torta fica maior para cada um dos envolvidos. Essa visão tingida de karma acerca do mecanismo de funcionamento das coisas pode parecer ingênua para quem tem uma visão cética em relação ao mundo dos negócios. Mas, apesar de o poder da generosidade ainda não ser plenamente reconhecido ou aplicado nos corredores das empresas americanas, o seu valor é reconhecido no universo das redes de relações, as conhecidas networks. Por exemplo, eu adoro dar aconselhamento e consultoria sobre carreiras profissionais. É quase um hobby. Já fiz isso com centenas de jovens e sinto enorme satisfação quando fico sabendo, mais tarde, de seu progresso profissional. Há ocasiões em que consigo contribuir significativamente para a vida de uma pessoa. Consigo abrir uma porta, estabelecer um contato por telefone ou oferecer um estágio. Um desses atos simples, um desses atos simples, por meio dos quais os destinos são mudados. Mas, com maior frequência do que se deveria esperar, a oferta é recusada. O alvo da oferta costuma dizer, lamento, mas não posso aceitar o favor porque não tenho certeza de que poderei retribuir algum dia, ou prefiro não ficar endividado em relação a ninguém, por isso serei obrigado a não aceitar. Às vezes, as pessoas fazem questão naquele exato momento e lugar de retribuir o favor de alguma forma. Para mim, nada é mais irritante do que perceber tamanha ignorância da forma como as coisas funcionam. Não se trata, tampouco, como alguém poderia pensar, de uma questão de idade. Já vi reações semelhantes de pessoas de todas as idades e classes sociais. As redes funcionam exatamente porque existe o reconhecimento das necessidades mútuas. Existe a compreensão implícita de que investir tempo e energia na formação de laços pessoais com as pessoas certas rende dividendos. A maioria dos 1%, como costumo chamar os ultra-ricos e bem-sucedidos, em que muitos dos meus discípulos desejam se tornar, é 1% porque entende essa dinâmica porque, na verdade, eles próprios usaram o poder de sua rede de contatos e amigos para chegar aonde chegaram. Mas, para isso, Primeiro, é preciso parar de ficar contabilizando cada perda e cada ganho. Não se pode formar uma boa rede de contatos sem apresentar esses contatos a outras pessoas com igual entusiasmo. Quanto mais pessoas ajudarmos, mais ajuda temos e mais fácil fica ajudar as pessoas. Funciona como a internet. Quanto mais pessoas têm acesso e usam a rede, mais valiosa a internet se torna. Hoje, tenho um pequeno exército de ex-pupilos bem-sucedidos em diversas áreas me ajudando a ser o mentor dos jovens que me procuram. Isso não é sentimentalismo barato. É uma visão que homens e mulheres de negócios de pé no chão fariam bem em levar a sério. Nós vivemos num mundo interdependente, as organizações procuram alianças estratégicas a cada passo dado. Um número crescente de profissionais donos do próprio nariz no mercado está descobrindo que é preciso trabalhar com outras pessoas para atingir seus objetivos. Mais do que nunca antes na história, as situações vantajosas para apenas uma das partes muitas vezes significam que, no final das contas, ambas as partes sairão perdendo. As situações vantajosas para ambas as partes se transformaram numa condição sine qua non, num pedido inteiramente ligado em rede. No mercado de trabalho hiperconectado, a cooperação está se mostrando superior à competição. O jogo mudou. Em 1956, o best-seller de William White The Organization Man, definia o trabalhador americano arquétipo. Vestíamos nosso terno cinza, próprio para as grandes empresas, oferecendo nossa lealdade em troca de segurança no emprego. Tratava-se de um aclamado contrato de escravidão, pobre de opções e com poucas oportunidades. Hoje, porém, os empregadores oferecem pouca lealdade e os empregados nenhuma. Nossas carreiras deixaram de ser uma trajetória e passaram a ser mais como paragens a ser atravessadas. Somos donos do nosso passe profissional, empreendedores e intraempreendedores, cada um com sua marca própria. Muitas pessoas se adaptaram a esses novos tempos acreditando que continua imperando a lei da selva, onde o predador mais agressivo e impiedoso vence, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Onde antes os empregados encontravam generosidade e lealdade nas empresas que os contratavam, Hoje é preciso encontrá-las numa rede formada por nossos relacionamentos pessoais. Não estamos falando da lealdade e da generosidade que antigamente dedicávamos às empresas. Estamos falando de um tipo mais pessoal de lealdade e generosidade, o tipo que dedicamos a nossos colegas, nossa equipe, nossos amigos, nossos clientes. Hoje, mais do que nunca, precisamos uns dos outros. Infelizmente, muitas pessoas ainda trabalham como se estivessem em 1950. Temos tendência a romantizar a independência. A maior parte da literatura sobre negócios ainda vê a independência como uma virtude, como se a comunicação o trabalho em equipe e a cooperação fossem valores menores. Para esses teóricos, a interdependência não passa de uma outra modalidade de dependência. De acordo com minha experiência, essa visão é uma eficiente forma de acabar com uma carreira. A independência é um colete salva-vidas feito de areia. Pessoas independentes que não sabem pensar e agir de forma interdependente podem ser bons trabalhadores, mas não serão vistas como bons líderes, nem como profissionais preparados para trabalhar em equipe. Sua carreira irá começar a se desmanchar e afundará em pouco tempo. Permitam-me dar um exemplo. Quando estava na Deloitte, trabalhei num projeto para a maior empresa de seguro de saúde dos Estados Unidos, a Kaiser Permanente, que me obrigava a viajar entre as duas sedes da empresa em São Francisco e Los Angeles e de volta para minha casa em Chicago nos finais de semana. Para mim, ficou claro desde cedo que seria interessante usar o mundo da consultoria como porta de entrada para algumas outras áreas. Como já estava em Los Angeles, perguntei-me como poderia começar a abrir minha trilha na indústria do entretenimento. Eu não estava tentando obter nada específico, só sabia que aquele setor me interessava e, quando chegou o dia de dar mais um passo, eu queria tomar Hollywood de assalto, sem ter de entregar a encomenda de ninguém. Ray Gallo, meu melhor amigo dos tempos de faculdade, estava advogando em Los Angeles, por isso lhe telefonei para conseguir algum conselho. — Oi, Ray! Quem você conhece no mundo do entretenimento para eu conversar e conseguir algum conselho para entrar na indústria? Conhece alguém que estaria disponível para um almoço breve? Tem um sujeito chamado David, que conheço por meio de amigos em comum, que também foi para a HBS. Liga para ele. David era um empreendedor inteligente que estava fechando acordos bem criativos em Hollywood. Especificamente, ele havia estreitado laços com uma executiva de alto nível de um estúdio, de quem fora também amigo de faculdade. Eu esperava ter a chance de conhecer os dois. David e eu nos encontramos para um café num bar ao ar livre em Santa Mônica. Ele estava vestido num esporte fino, típico de Los Angeles. Eu estava de terno e gravata, como convinha ao formal consultor do meio oeste que eu era na época. Depois de voltas e mais voltas em nosso bate-papo preliminar, fiz uma pergunta a David. Estou pensando em fazer a transição para a indústria do entretenimento num momento propício. Você conhece alguém que estaria disposto a me dar alguns conselhos úteis?" Eu era amigo íntimo de um amigo íntimo dele. Aquilo soou como um pedido simples frente à seriedade do nosso encontro. — Sim, conheço alguém — ele me disse. Trata-se de uma executiva de alto nível da Paramount. Ótimo, eu adoraria encontrá-la. Falei com empolgação. Existe alguma chance de providenciar uma breve apresentação entre nós? Talvez possa enviar um e-mail? Não posso. Ele me disse com firmeza. Fiquei chocado e meu rosto evidenciou isso. Kate, o problema é o seguinte... É provável que, em algum momento, eu vá precisar de algo dessa pessoa ou pedir um favor pessoal. E não estou interessado em gastar com você ou qualquer outra pessoa o crédito que tenho com ela. Preciso guardar esse crédito para mim. Lamento. Espero que você entenda. Mas eu não entendi. Não entendo até hoje. O que ele disse ia contra tudo que eu sabia. Ele pensava nos relacionamentos como algo finito, como uma torta que só pode ser cortada em tantas fatias. Retirada uma fatia, sobrava apenas as outras para ele. Eu, porém, sabia que os relacionamentos eram mais parecidos com músculos. Quanto mais são exercitados, mais fortes ficam. Se estou disposto a me encontrar com alguém, vou tentar ajudar essa pessoa, mas David estava contabilizando perdas e ganhos. Ele via toda a interação social como uma forma de desgaste. Para ele havia uma quantidade limitada, finita, de boa vontade disponível num relacionamento e uma quantidade limitada de bônus e de créditos para gastar. O que ele não entendia era que o crédito aumentava exatamente quando era utilizado. Esse foi o grande ahá que David, pelo visto, não havia aprendido. Jack Pigeon, diretor da Kiske School, localizada no sudoeste da Pensilvânia, onde frequentei o ensino médio, me ensinou essa lição. Ele erguera Toda uma instituição não perguntando às pessoas como você pode me ajudar, mas sim como posso ajudar você. Uma das muitas vezes em que Jack veio em meu auxílio foi quando eu era segundanista na faculdade. Eu havia sido escolhido para trabalhar no verão para uma mulher candidata à vaga no congresso que concorria com um jovem da família Kennedy. Concorrer contra um Kennedy em Boston e ainda por cima para a vaga que fora ocupada por Jack Kennedy era para muitos uma causa perdida, mas eu era jovem e ingênuo, e estava pronto para a batalha. Infelizmente, mal tivemos tempo de vestir nossa armadura antes de sermos forçados a mostrar a bandeira branca da rendição. Com um mês de campanha, ficamos sem dinheiro. Oito alunos da faculdade e eu fomos literalmente despejados de nosso quarto de hotel, que também servia como sede da campanha no meio da noite, por um gerente que já não recebia, havia tempo demais. Decidimos pôr nossas mochilas numa van alugada e, sem saber mais o que fazer, fomos para Washington, capital. Esperávamos inocentemente embarcar em outra campanha, como éramos bobinhos. No meio da noite, numa parada totalmente desconhecida a meio caminho de Washington, telefonei para o Sr. Pidgeon, de um orelhão. Quando contei a ele o que havia nos acontecido, ele riu. Em seguida, fez o que tem feito por diversas gerações de alunos da Kiski: abriu a agenda e começou a fazer ligações. Uma das pessoas para quem ligou foi Jim Moore, aluno da Kiske, que havia sido subsecretário de comércio do governo de Reagan. Quando nossa van de almas perdidas chegou à capital, todos tínhamos onde ficar e tudo estava encaminhado para nossos empregos de verão. Tenho certeza de que o Sr. pigeon deu telefonemas semelhantes em prol de Jim quando ele era estudante. O Sr. Pidgeon sabia como era importante apresentar as pessoas umas às outras. Ex-aluno para ex-aluno. Além do impacto que isso teria na vida de cada um, ele sabia que, no final das contas, a lealdade suscitada por essa atitude garantiria importante retribuição para a pequena instituição de ensino que ele estava tentando consolidar no sudoeste da Pensilvânia e que estava passando por sérias dificuldades financeiras. E foi o que aconteceu. Jim e eu hoje pertencemos ao Conselho da Escola. E quem conheceu a instituição que Jack assumiu naquela época, não reconheceria hoje o lugar. Com suas encostas para a prática de esqui, campo de golfe, centro cultural e toda a tecnologia de ponta, faz com que pareça um MIT, Massachusetts Institute of Technology, do meio oeste. O que quero dizer é o seguinte. Os relacionamentos se consolidam por intermédio da confiança. As instituições se baseiam nisso. Ganhamos confiança quando perguntamos não o que as pessoas podem fazer por nós, parafraseando Kennedy, mas o que nós podemos fazer por elas. Em outras palavras, a moeda do verdadeiro networking não é a ganância, mas a generosidade. Quando me lembro de todas as pessoas que me deram lições inestimáveis sobre como estabelecer relacionamentos duradouros, meu pai, Elsie, meus discípulos e colegas de faculdade com quem conversei, Ray, o Sr. Pidgion, as pessoas com quem trabalhei, Consigo pensar em diversos insights e observações essenciais. 1. Ontem tínhamos a nova economia. Hoje temos a velha economia, de volta. E ninguém pode prever o que nos espera na próxima curva do caminho. Os negócios experimentam ciclos de fluxo e refluxo. Nossos amigos e sócios de confiança permanecem os mesmos. Pode ser que um dia entremos na sala de nosso chefe uma tarde e ouçamos. Lamento ter de dizer isso, mas... Garantia de um dia de cão! Essa experiência será muito mais fácil, porém, se pudermos dar alguns telefonemas e entrar na sala de alguém pouco tempo depois e ouvir. Tenho esperado por esse dia há muito tempo. Parabéns! Segurança no emprego? Sua experiência não irá lhe valer nos momentos difíceis, nem seu esforço, nem seu talento. Se você precisar de um emprego, de dinheiro, de um conselho, de ajuda, de esperança, ou de meios para fechar uma venda, só existe um lugar infalível para encontrar tudo isso, dentro do seu amplo círculo de amigos e parceiros. 2. Não é preciso pensar se a vantagem é sua ou de alguém mais. Não faz sentido ficar contabilizando favores prestados e devidos. Tanto faz você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que o tal David de Hollywood não está mais tão bem quanto antes? David guardou seu crédito relacional até olhar em volta e descobrir que não tinha mais nada para guardar. Dez anos depois de nosso encontro naquele bar em Santa Mônica, nunca mais ouvi falar dele. Como tantos setores, o de entretenimento é um mundinho bem pequeno. Conclusão: É melhor dar antes de receber, e nunca fique contabilizando perdas e ganhos. Se suas interações forem pautadas pela generosidade, a retribuição virá como consequência. 3. O mundo dos negócios é um ambiente mutável e competitivo. O assistente de ontem é quem dá as cartas hoje. Muitos dos jovens que atendiam meus telefonemas hoje ligam para mim. É mais fácil progredir no mundo quando quem está abaixo de nós tem prazer em nos ajudar em vez de esperar nossa derrota. Todos somos hoje uma marca. Foram-se os dias em que nosso valor como empregado estava associado à nossa lealdade e ao nosso tempo de serviço. As empresas usam o branding para desenvolver relacionamentos fortes e duradouros com os clientes. Na economia volúvel da atualidade, você tem de fazer a mesma coisa com a sua rede. Eu diria que os seus relacionamentos com as pessoas são a expressão mais pura e cristalina e a mais confiável a respeito de quem você é e o que tem a oferecer. Nada se compara a isso. 4. Contribua. Funciona como um fertilizante mágico para redes. Dedique seu tempo, seu dinheiro e seu conhecimento para aumentar seu círculo de amigos. 5. Quando penso no que Jack Pidgeon fez por mim e por tantas outras pessoas, e no legado que deixará atrás de si graças a isso, convenço-me ainda mais de que partilhar o que aprendi com ele sobre buscar o apoio das pessoas é a melhor forma de retribuição ao meu antigo diretor. Obrigado novamente, Sr. Pidgeon.